0: Утреннее шоу на Радио России в Ставрополье. Доброе утро, друзья. Это утреннее шоу на Радио России Ставрополе. У микрофона Юлия Судикова. И
1: Кирилл Лушников. Всем доброе утро.
0: Напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Телефон прямого эфира в Ставрополе 29 75 75. Код города Ставрополя 8652. Также у нас действует телефон в WhatsApp. Вы можете прислать свои сообщения и реакции на номер 8 962 440 02 43.
1: В этом часе мы подготовили немало интересного. Подискутируем на тему граффити украшают город. Или придают им собственный стиль, или только портят. У нас в гостях будут стрит-арт-художники Дмитрий Кубраков и Никита
0: Мареев а Наша коллега Дина Романовская уже готовится к весне и думает, как ей преобразить дачный участок. Мы ее практически не видим, она по утрам на своей даче, да, поэтому очень много интересного.
1: И также в этом часе новости и лучшие музыкальные композиции.
0: Давайте начнем прямо сейчас. «Brasoville Start Call Sun» — это потрясающая, мне кажется, композиция, такая аллюзия на звезду по имени Солнце. Я думаю, сейчас наши радиослушатели узнают эту песню.
2: grain of sand down there
1: She floated up like a rocket in space The misery gone from her face Flying through
2: comets and stars Out past the canyons on Mars She saw the future and she saw the past Said, "Don't worry, it's not meant to last. Everything's always okay, even the worst of your days. There's one million stars for every little grain of sand." When I look at the sky Or when I drink whiskey or wine Or when I feel frightened at night Or days when I'm sick of my life She says, son, in her I'll be alright Everything's already fine If only you knew what I've seen Never feel frightened again There's one million stars For every little grain of sand down there
0: шоу на Радио России из Я напоминаю, что сегодня в этом часе с вами Юлия Содикова. И Кирилл Лошников. Друзья, где грань между тем, что можно назвать уличным искусством и тем, что лучше закрасить краской, как говорится?
1: Разбираться будем вместе с граффити и арт художниками Дмитрием Кубраковым и Никитой Мариевым. Доброе утро.
0: Доброе утро. Так, Доброе. ну что, проснулись? Конечно. Все нормально. Как
1: ваше утро? Бодрое ли? Энергичная ли?
0: Самая энергичная из всех энергичных, которые только можно А, Может быть, вы уже рисовать начали с самого утра. ж вас знают. Что такое стрит-арт? Потому что мы сегодня с Юлей буквально спорили и думали, есть ли вообще разница между стрит-артом и граффити. Или это
3: одно и то же? Да, разница есть, конечно же. Граффити — это в первую очередь шрифты, и это в основном нацелено на комьюнити граффити художников. А если вы смотрите на работу, чувствуете, что там какой-то смысл, какой-то посыл, который художник хотел до вас довести, то это уже больше стрит-арт. То есть здесь какая-то идея, какой-то призыв, может быть, или личные мысли художника.
1: Так, а граффити тогда — это надписи, это что?
3: Граффити, да, в основном это шрифты. Uh -huh. а, стрит-арт, уже больше рисунки и какие-то, может быть, концептуальные наброски, uh -huh. что-то такое.
0: А, то есть вот то, что было в Солнечнодольске, да, культурный код, потрясающий фестиваль, это стрит-арт по большей части.
3: Да, 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 вот это яркий uh -huh. пример.
0: То есть как произведение искусства. Точно. Как вы вообще оцениваете этот фестиваль?
3: Достаточно здорово. Организаторы, мне кажется, красавчики, потому что позвали очень достойных художников с всего мира. Вот реально mm -hmm. со всего мира. Я смотрел работы, нашел много художников, за которыми я слежу в социальных сетях. Очень понравилось.
0: Mm -hmm. Уличное искусство, по-вашему, это ну, такой некий диалог художника с уличным пространством, да, с людьми? Либо это что-то даже большее, возможно?
3: Да, мне кажется, для каждого художника это индивидуально, и он сам для себя как-то решает, что это для него. Кто-то занимается, потому что ему просто нравится как увлечение, как хобби. Кто-то хочет, может, донести какие-то свои мысли, переживания. Mm -hmm. Кому-то просто хочется нахепануть на... В таком направлении ну много разных целей, может быть.
1: Но вы и граффити, и стрит-арт-художники два в одном. Почему на каком-то одном направлении не остановились? Решили и там себя проявить, и там.
3: Более того, Никита в основном каллиграфии художник
1: Даже такое
4: есть. Да, да, да. да, это получается, когда вы... Есть в целом такая штука, которая называется каллиграфия, да? То есть в большинстве случаев это искусство красивого письма, когда человек берет там как конечный инструмент, то есть uh -huh. обычную ручку, перо uh -huh. или что-либо в этом духе, и начинает писать буквы. Но ä, та каллиграфия, которой я занимаюсь, которой занимаются многие современные художники, используют широконечные инструменты, такие как, ну, к примеру, маркеры, кисти, там, ну, какие-нибудь широкие... Кэпы на баллонах для того, чтобы можно было делать готические надписи или что-нибудь а, из, из шрифтов, которые требуют как раз-таки этих а, широких линий и динамики контура. То есть, когда человек, например, использует маркер и пишет им на стене, да, то это mm -hmm. уже называется каллиграфией, когда он делает какую-то композицию, будь то круг, треугольник, какой-нибудь орнамент и так далее. И все это сливается в одну такую общую а, историю, которая включает в себя многие цвета, которые используют разные эффекты, и по итогу выходит уже а, цельное такое индивидуальное а, mm -hmm. индивидуальный объект
0: искусства. То, То есть пишешь да. красиво. Ну да, можно сказать, пишу красиво, но только
4: почерк мой вам лучше не видеть, я думаю.
0: А, то есть есть разница, ну, ну, конечно, допустим, да. если ты будешь писать там в тетради, да, и как ты будешь на рисовать стене. на стене, да, но я
4: хочу сказать, что вот граффити, что каллиграфия, они напрямую повлияли на мой почерк, потому что буквы сами по себе стали такие более объемные в плане ну своего размера, стали более четкие в плане понимания, то есть и графемы и букв. <связываться> начали вырисовываться несколько иначе, если мы, например, будем их сравнивать с тем, чему нас учат в тех, в тех же самых школах в первом и втором классе. <связываться> вот.
0: То есть это немного такие две разные истории. <связываться> а вот вообще для <связываться> художников уличного искусства образование художественное важно? Uh,
4: ну, когда как, на самом деле, просто есть люди, которые залетают в уличное искусство, которые залетают в граффити и uh, до этого не имели какого-либо опыта uh, uh -huh. в художественной среде, то есть они там не ходили в художественные кружки, например, до школы, не ходили в художественные школы, но, тем не менее, им это не мешает делать красивые uh, сочетания цветов делать правильные объемы построения бликов и прочих вот этих необходимых моментов которые используются в рисунках которые мы используем каждый раз когда мы составляем наши буквенные композиции то есть это не только каллиграфия но uh -huh. и а, стрит-арт во всем его представлении да то есть довольно такая трудная работа которую ну Легче всего получить, например, вот эти знания да, вот в художественном училище, в художественной школе, и потом это все проецировать на свои буквы, на свои работы. Да, но также можно всему этому научиться самостоятельно.
1: А вот на ваших примерах как это произошло? Как вы вообще попали в этот вид искусства?
3: Ну Я добавлю, наверное, что самое главное — желание. Да. То есть если есть желание, то научиться всему уже не составляет труда. Я ходил как раз в детскую художественную школу. Мне mm -hmm. поначалу нравилось первые пару лет, но потом стало скучновато сидеть за одним и тем же Альбертом каждый день. Я чувствовал, и что да, 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 уже. Как-то не очень вдохновляет. Uh -huh. А потом у меня одноклассник начал рисовать граффити, и поначалу это были очень простые работы. Я смотрел, думал, ну нормально, скажу, что хорошо, <свят> что ты не обиделся, да. А потом <свят> вот как-то раз, как понятно, дружба. Так. Да. А потом он сделал как-то раз хорошую работу, прям красивую. И я посмотрел, вдохновился тем, что это, во-первых, порвало все мои шаблоны. Представление о том, что рисовать можно только сидя там за мольбертом mm -hmm. на листе бумаги, а он нарисовал это на стене гаража своих там знакомых. И это было прям необычно, ярко, mm -hmm. красиво. Я думаю, о, я тоже хочу попробовать. Ну вот, вот одно так.
0: дело, да, когда это произведение искусства, а бывает же, что и низкокачественный да, какой-то определенный контент. Вообще бороться как-то с ним надо. Да,
1: и одно дело, когда рисуешь на гараже у знакомых с их согласием, или вообще согласие собственника с той же стены, или помещение, другое дело, что просто где-то на каком-то доме, да, где это грань между искусством, а где грань между вандализмом?
3: Ну, тут сложный вопрос, потому что любой уличный художник проходит этот этап, когда он рисует некрасиво, mm -hmm. потом нарабатывает опыт, знания, и уже начинает рисовать лучше. У нас в городе есть пара легальных стен, где каждый уличный художник может прийти свободно порисовать, это первый момент. Второй момент, мы, допустим, когда начинали, искали какие-то места э, далекие от людей, э, допустим, mm -hmm. заброшки или какие-то ограждения, зданий, которые э, mm -hmm. точно-точно вот, там никто не ходил уже тысячу лет. И я чувствовал, что э, ну, я не готов, допустим, рисовать где-то на видном месте пока что, поэтому я рисовал в таких местах.
1: А как понять, что все, ты готов и рисовать и на людных местах, и это уже не будет массой считаться как магдализм, да. а может быть там как новая фотозона это станет, как новое да, да, движение. Mm. Mm.
3: Ну, я вообще перфекционист, поэтому я долго оттягиваю этот момент, пока мне уже не начали, все друзья, знакомые говорить типа о, красиво, классно. А, может быть ты там у меня на гараже нарисуешь mm -hmm. или там где-то у нас зал есть спортивный там тоже можешь порисовать и тогда я понял что значит что-то в этом есть mm -hmm. могу рисовать уже на более видных местах ну показать
1: где-нибудь в городе мы можем ваши работы увидеть
3: да конечно мы очень активно сотрудничаем с комитетом культуры города ставрополя и с различными Молодежными организациями mm -hmm. у нас к 9 мая мы рисовали две огромные работы. Одна на Серова, два находится на стене завода mm -hmm. МКС, и вторая возле поликлиники, где Комсомольский пруд. Mm -hmm. Там тоже большая работа, триста квадратных метров. Это касаемо 9 мая. Также есть много работ по городу. Они, допустим, на трансформаторных подстанциях находятся в каких-то скверах, где они прям вот на своем месте красиво занимают территорию. А ну, как... какой-то
0: план уже есть на этот год?
3: А, Амбиций много, планов mm -hmm. тоже. Mm
1: -hmm. Сказал, что красиво. Мне кажется, это тоже самое главное, чтобы рисунок вписался в город, да, не выбивался, а именно, может быть, дополнял, либо скрывал какие-то недостатки. Та же трансформаторная будка, ну а что, обычная такая вот будка, а не обычная просто синего цвета или такого желтого. Но она желтовата. заиграла да, новыми красками. Да, она может красками. заиграть да, новыми красками как украсить тот же двор.
3: Да, конечно. Вообще граффити очень многофункциональное направление и, мне кажется, сложно найти место, где это неприменимо. Я mm -hmm. за свою деятельность рисовал и там на фасадах, на машинах, на зданиях, на каких-то там предметах быта. То есть это не только ограничивается стена, стенами, mm -hmm. а прям много где можно применять.
0: Ну а если все-таки стены, что хотелось бы раскрасить в нашем городе? Из желаний.
3: Uh, uh, вообще есть много мест по городу, которые хотелось бы украсить. Uh -huh. uh, есть план на лето, сделать туда макеты и предложить uh, uh -huh. на согласование. Я думаю, все получится, и скоро в городе появится много красивых рисунков.
1: Но каждому нужно с чего-то начинать. Если, допустим, подростки, дети захотят uh, тоже заниматься таким видом уличного искусства, граффити, стрит-арт... Uh -huh. uh -huh. Куда им идти? да, Не разрисовывать же им стены из школы, потому что это может быть наказуемо.
0: Или стены в квартире. Это вдвойне. Родители, я думаю, будут против. Не в восторге,
1: скажем так.
4: Ну, вообще, в целом, как вообще происходит этот а, процесс а, захода в граффити, да, вот, когда человек начинает в целом рисовать? Чаще всего а, случается так, что, например, вот, человек учится в школе, да, будь mm -hmm. то мальчик или девочка. У него есть одноклассник или какой-нибудь друг, например, с другого класса, который занимается этим всем. Ну, имею в виду mm -hmm. граффити. Или еще что-нибудь в этом духе. Вот. И что то что то вот начинают они там тусоваться вместе, начинают один другому показывать. Посмотри, как я умею. Другой поначалу может не понимать, может и понимает. Ну, тут в зависимости mm -hmm. от человека, соответственно, от его желаний. Но по итогу, если все таки это как бы затрагивает его, ну, имею в виду, ему нравится это все рисовать, ему нравится в целом, как это выглядит по итогу, нравится те ощущения, которые вызывает это искусство, Вот то по итогу человек начинает самостоятельно оттачивать это все у себя дома, либо в школе сидя на задних партах вместе со своим кентом и рисовать там свои скетчи первые, для того, чтобы можно было уже выйти, допустим, на ту же самую
0: заброшку и спокойно порисовать. Вот. А а
1: как же уроки, как же занятия?
0: Да, Это все только методом проб и ошибок. Я имею в виду, что, может быть, вы там уже... Я же хотел сейчас... Какая-то есть, куда пойти.
4: Вот, и как раз-таки мы эту проблему решили несколько иным способом. Мы открыли нашу Ставропольскую, можно сказать, практически первую в России школу граффити, где мы учим людей рисовать. Да, граффити, то есть они могут прийти к нам, несмотря на их возраст, может это быть э, ребенок, которому 10 лет, или какой-нибудь взрослый мужчина или женщина 30, 30 или 40 лет. А, любой человек, у кого есть желание, они могут прийти к нам и научиться использовать баллон. Мы их научим, использу... мы их научим правильно строить буквы, правильно строить персонажей. Да? Мы просто ну, научим рисовать то, мы научим их людей, мы научим людей тому, чему мы что мы умеем сами делать? То есть, это использовать банки, использовать маркеры, делать различные эффекты, строить правильные композиции, строить шрифты, строить персонажи и прочее, mm -hmm. прочее, да. То есть, как бы сейчас возможностей в этом плане стало намного больше, и тем более, учитывая, что и краска сейчас начинает дорожать, а наша мастерская, к примеру, предоставляет ее mm -hmm. в течение занятий довольно... Как, Бюджетно получается. Да, да, намного бюджетнее выходит, нежели чем, например, ходить там, покупать эти баллончики по 400, по 500 рублей в магазинах mm -hmm. и потом тратить их буквально за считанные минуты, да, и при этом не получая должного количества опыта, и даже если получая, то он не будет настолько качественным, например, какой мы сможем дать mm -hmm. детям и в целом людям, которые приходят к нам.
1: А как строятся занятия? Сначала выдают... Ну, карандаш, листочек, тренируйся писать, рисовать, и потом только переносить на стену. Либо сразу баллон в руки и баллон. давай. Да. А,
4: ну, а, хочу сказать, что это довольно большой комплекс такой работы, который требует, например, оттачивания этого мастерства на бумаге, потому что мы, по большей части, перед тем, как выходить на стены, перед тем, как пробовать себя в этом направлении, мы до этого... Пробовали накидывать разные формы на бумаге, да, для того, чтобы иметь четкое представление, как там можно будет на стенке провести контур, для того, чтобы это могло по итогу смотреться интересно. Ну, в целом, просто учились mm -hmm. рисовать все это. Вот, и по итогу, уже когда мы видим то, что человек, в принципе, имеет какие-то более-менее представления относительно шрифтов, относительно в целом граффити, как такового, mm -hmm. из мы начинаем выходить на стены, но перед этим еще в процессе вот этого обучения предварительного мы смотрим, как там пользоваться баллоном, к примеру, да, то есть под каким углом надо его держать, как надо сильно давить на тот же самый кап, то да? Есть да, очень много тонкостей, да, там есть. очень много тонкостей, просто
1: нажал и провел
3: линию,
4: да, uh -huh. Uh -huh. то есть там как вы сейчас сказали, не просто нажал и провел линию, потому что есть множество различных техник, когда там, например, баллон может находиться под одним углом, он может дать одну линию. Мы его относим дальше, он дает более широкую линию, ближе, соответственно, более узкую и плотную линию. Да, и вот за счет как бы вот, освоение всех этих навыков, можно добиваться довольно интересных эффектов по итогу на стенах э, в своих
0: работах. Вот. А краска, по большей части, она гипоаллергенная, либо разная бывает?
4: Mm, чаще всего мы используем самую такую распространенную в среде граффитистов краску. Mm -hmm. Это вот э, наша российская краска Artone, mm -hmm. Вот И, соответственно, она, ну, Дим, какая она? Обычная эмаль, кажется.
3: Ну, и гипо гипоаллергенные краски, они достаточно дорогие. Плюс у нас их проблемно проблем на найти. Поэтому приходится работать с тем, что есть. Используем средства защиты, такие как перчатки, респираторы. этого у более чем достаточно.
1: А какие-нибудь есть фестивали, конкурсы, где можно пообщаться с ребятами из других регионов, может быть, поделиться у творчеством, что-то у них, какие-то элементы перенять? Ну, такой вот, как обмен опытом.
3: Да, конечно, есть много... По России очень много таких фестивалей да. проходят и в разных городах. Если следить за сетями и периодически кататься, то можно со всеми познакомиться со всей Россией, в принципе, художниками. А плюс социальные сети, интернет дают возможность следить за mm -hmm. этим онлайн. И точно так же, если нет возможности поехать, просто хотя бы понаблюдать, посмотреть со стороны.
0: Вообще, как оцениваете вот, развитие да, стрит-арта у нас в крае? Насколько это сейчас популярно?
3: Достаточно популярно, плюс радует, что э, все чаще это находит отклик от, э, допустим, администрации с просьбами разрисовать что-то, помочь, может быть, где-то там сделать дизайн.
0: Но администрация хорошо дала разрешение. А вообще, вот какие-то конфликтные ситуации бывают, может быть, с местными, местными жителями. Я буквально просто, мы вспоминали, с Юлей ездили в Солнечнодольск на культурный код, и люди проходили, кто-то восхищался, конечно же, как правило, это были туристы. А вот жители самого Солнечнодольска не все оценивали, да, и слышали мы самая разная на самом деле. На самом
3: деле всем никогда не угодишь, и даже за нашу деятельность очень много спорных ситуаций происходило, когда кому-то нравится, кому-то не нравится, когда, ну, вроде бы рисунок позитивный, там дети, солнечная погода и все хорошо, а кто-то хотел нарисовать матрешку. И, ну. В любом случае это всегда будет, мне кажется.
1: Но одно дело местные жители, у которых вкусы разные, а другое дело сотрудники правопорядка. С ними были какие-то спорные, конфликтные ситуации?
3: Да, конечно, было. Но от этого все равно не уйти, мне кажется, потому что точно так же и у каждого сотрудника есть свое мнение по этому поводу. За нашу деятельность мы часто встречались с ребятами, которые понимают, ну, с людьми, молодыми, взрослыми. Uh, которые с одной стороны понимают, но с другой стороны у них, допустим, был вызов, они говорят, ну, мы не можем ничего сделать, мы должны отреагировать. Мы должны, да, отреагировать. Uh, говорят, ну, если хотите продолжить, продолжайте, но потом или согласуйте, или еще mm -hmm. какой-то способ найдите, ну, вот так. Mm
0: -hmm. Понятно. По поводу уличного искусства, которое сейчас вообще переходит, ну, превращается и приобретает какие-то другие грани. Тот же Бэнкси, да, вот, мне кажется, он у всех на слуху, он же уже перешел в совершенно другой формат, галерейный, да, такой формат академический. Как вы к этому относитесь? В галереях сейчас можно увидеть вообще граффити? У нас, по крайней мере, в стране. Да, и у нас, кстати, в России есть один из
3: первых музеев стрит-арта в Санкт-Петербурге. Uh, и выставок при этом достаточно много. В основном это в больших городах проходит у нас не так часто. Но и даже в Ставрополь приезжали, насколько я знаю, выставки с работами mm -hmm. в Бэнксе, mm -hmm. с Энди Ворхолом. Mm -hmm. uh, много художников тоже было.
0: На ваш взгляд, он, вот, сам стрит-арт не обманывает себя, что сначала он был направлен на одно, а вот теперь уже на такую... Коммерциализацию, uh -huh. можно сказать. Ну... Uh -huh. uh
3: -huh. Наверное, каждый художник тоже сам mm -hmm. решает, если он хочет работу какую-то донести до широких масс с помощью стены, он это сделает там. Если он хочет какого-то саморазвития или новых каких-то, может быть, впечатлений, ощущений от своей деятельности, возможно, он сделает какую-то mm -hmm. серию работ именно для галереи.
1: Вообще граффити это как части хип-хоп культуры. Изначально это все было. А сейчас это тоже часть хип-хоп культуры, либо угу. это все уже отделилось, хип-хоп культура как один механизм, граффити стрит арт другой.
3: Ну, вообще, да, уже каждое направление разрослось в разы и практически не сочетаются в себе никаким образом но при этом очень часто в допустим хип-хоп фестивалях используют декорации из граффити или граффити художники могут быть и диджеями и mm -hmm. художниками тут зависит опять же от человека насколько ему симпатизирует то и другое направление мне допустим нравится хип-хоп культура я и в целом ее изучал смотрел различные фильмы читал статьи и во всех работах тоже стараюсь это транслировать
2: mm -hmm.
0: Я Ой. так понимаю, вы сейчас э, состоите именно вот в организации Off Beats. Да,
3: да, да. Изначально еще, когда пришел mm -hmm. туда, я занимался паркуром. Ага. Потом со временем начал рисовать граффити и переманила это к себе.
1: Паркур на второй план ушел.
3: Да, и сейчас уже даже дальше.
1: Ники, за тебя как это все? Так. Хип-хоп.
4: В целом, на мой взгляд. Рисунки. Вот хип-хоп, рисунки такая а, история, когда вот и хип-хоп разросся, как сказал Дима, и граффити mm -hmm. разрослось а, вот, а, до нереальных масштабов, можно сказать, когда в граффити начали появляться различные направления, там, как, ну, ну, так же, как и в хип-хопе, по сути, когда, ну, вот, к примеру, не знаю, была вначале одна точка соприкосновения, mm -hmm. и от этой точки соприкосновения уже это все начало разрастаться, mm -hmm. и, соответственно, где-то вот где-нибудь в глубинах, когда а, вот, люди обращаются ближе вот, именно к, к этому классическому, к а, самому первому а, граффити, да, uh -huh. вот, который и на данный момент продолжают заниматься им, то несомненно, в, в этом можно наблюдать а, взаимосвязь граффити и хип-хопа. Но на данный момент это такие не, несколько, как я уже сказал Дима, а, разные истории. Вот. И по большей части, не знаю, многие многие ну, так же, как и я, как и Дима, интересовались хип-хопом, когда начинали рисовать граффити, и в целом по сей день продолжают увлекаться им, продолжают угу. следить за новыми исполнителями, которые делают новый стиль, и мы продолжаем делать новый стиль именно в граффити, также развивая его, как и
0: люди, соответственно, развивают хип-хоп. Но фантазии в любом случае есть, работа, которую хочется нарисовать. Да. Вот у каждого из вас. Что это за работа? Есть такое? Oh, это, это сложно описать. У каждого это
3: художника скетч, есть вот много набросков, скетчей, которые ага. он делает в ходе своей деятельности. И хотелось бы, конечно, большинство из них сделать уже на стене, чтобы их увидело больше
0: людей. Но мы можем только пожелать с Юлией Судиковой вам успехов, и чтобы больше работ видели жители нашего города и жители нашего края, ваших работ. Так что успехов, вдохновения, мне кажется, это самое главное, чтобы оно вас не покидало. Огромное спасибо за то, что сегодня к нам пришли в студию, в такое спасибо. раннее утреннее шоу. Сегодня у нас в гостях были граффити и стрит-арт художники Дмитрий Кубраков и Никита Мореев. Огромное спасибо. Спасибо.
1: Хорошего дня вам, ребят.
0: Мы не прощаемся буквально через несколько минут встретимся снова, а пока ночные снайперы. Важно.
1: Вызывает возмущение.
0: Случилось что-то необычное.
1: Поделитесь с нами интересными новостями.
0: Озвучим ваши вопросы гостям в прямом эфире.
1: Теперь всегда на связи. Наш WhatsApp 8962 440 02 43. Нам интересно ваше мнение.
0: Нам интересны вы.
2: Философия одна Лучше всех философий В этой любви Обошлось без сюжета без сюжета сделай мой
0: Ночные снайперы рингтоном в нашем эфире на Радио России Ставрополе, Но мы продолжаем утреннее шоу. Наша коллега Дина Романовская уже вовсю готовится к весне. Готова встречать не только тепло, но и гостей на своем дачном участке. Поэтому она решила немного обновить зону отдыха. Как это сделать, сейчас вам сама все расскажет. Лайфхак от Радио России ставрополе
5: Добрый день утро. В студии Дина Романовская и это рубрика «Лайфхак» на Радио России. Здесь мы делимся полезными советами. Если вы тоже любите отдых на природе и уже задумываетесь, как к весне сделать что-то новенькое на своем участке, то этот выпуск специально для вас. Сегодня я расскажу, как смастерить комфортное, но в то же время простое в изготовлении подвесное уличное кресло. И помогут нам в этом поддоны. Так нам понадобится поддон транспортный, одна и две штуки, прочная веревка, желательно круглый синтетический шнур метров 10. Еще потребуется дрель, пила, зажигалка и наждачная шкурка. Нужно также прихватить болгарку или монтировку для разделки поддонов. Не забудьте во всех операциях обеспечить свою безопасность. Используйте перчатки, очки, маску. Приступаем. Разбираем поддон на доски. Это можно сделать разными способами. Самый простой при помощи монтировки. Но при таком подходе доски часто повреждаются. Так что, если есть возможность, срезайте болгаркой гвозди. Можно использовать и пилу по металлу. Разобрали. Теперь нужно решить, какой же ширины будет ваше кресло. Рекомендую сделать так. Доска стандартного поддона имеет длину 120 сантиметров. Режем пополам, получаем 60. Теперь нужно определиться с отверстиями под шнуровку. На мой взгляд, оптимальная по 1,5 сантиметра от края доски и по 5 сантиметров между отверстиями. Обращайте еще внимание на качество и толщину досок. Может быть, вам придется отступить чуть больше. Для начала полностью засверливаем одну доску, используем ее как шаблон и то же самое проделаем им со всеми остальными. Используйте сверло чуть большего диаметра, чем веревка, которой вы будете шнуровать. Как правило, поддонная древесина в зазубренных и занозах, так что хорошенько зашкурите поверхность. Теперь приступаем к шнуровке. Это самая веселая часть нашей работы. Начните с того, что соедините две доски вместе. Теперь пропустите шнур через них зигзагом в одну сторону, а затем обратно. Должны получиться перекрестия с обеих сторон. Убедитесь, что запаса веревки достаточно, чтобы связать начало и конец узлом. Все хорошо? Тогда отрезаем, связываем и прижигаем. Повторяем это со всеми досками. И запомните, где у вас верх и низ конструкции, чтобы оставить все узелки на тыльной стороне. Вешаем наше кресло. За что именно зацепиться, решать вам. Может, это будут анкера в потолке, может, ветки деревьев. Тут уж смотрите сами. Для крепежа просверлите пару отверстий на каждом из четырех углов вашего кресла. Переднее отверстие можно даже сместить на вторую с краю доску, так будет удобнее для ног. Продеваем в отверстие двойной шнурок, если он достаточно крепкий, или возьмите веревку потолще. Спинка должна быть подвешена заметно выше ног. Обязательно разделите шнурки наверху распорками. Так ваше кресло будет держать форму. Вот и все. Хорошего отдыха. На этом все. О своих домашних хитростях делитесь по нашему номеру WhatsApp 8962 440 02 43. Встретимся в следующих эфирах.
0: Это было утреннее шоу, но мы не прощаемся. В 11.10 программа «Говорим сегодня».
1: Высшее образование доступно сегодня всем, в том числе и людям с нарушениями зрения. Но для них должна быть разработана своя программа и созданы специальные учебники. Как эта работа выстроена в СКФУ, поговорим с директором ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов и лицов ИЗ, исполняющий обязанности, заведующего кафедрой коррекционной психологии и педагогики СКФУ Натальей Борозинец и кандидатом педагогических наук, где Ректором Центра коллективного пользования специальными техническими средствами обучения ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц ВЗ старшим преподавателем кафедры коррекционной психологии и педагогики Олесей Сальниковой.
0: Если у вас уже возникли вопросы, вы можете их написать на наш номер WhatsApp 8 962 440 0243, или звоните во время прямого эфира 29 75 75. У микрофона были Юлия Содикова и
1: Кириллушников. До скорого.
0: До скорого вам.